0: Quero dizer, com as possibilidades que ainda podem acontecer. Por exemplo, não consigo prever o que vou comer logo mais. Mas com base na fome que irei sentir, eu vou ter um leque de possibilidades para saber o que comer. Ok, é complexo, eu sei. Mas para nos ajudar a compreender melhor o assunto, a aluna Lívia Carvalho realizou uma entrevista gravada por Caterina Steffen com o artista 3D e criador de experiências futurísticas, Bruno Macedo. Bruno, o que é futurologia?
1: basicamente estudos de futuros são técnicas, né, ferramentas, para ajudar a gente entender melhor o que é está que acontecendo no mundo hoje e o que está acontecendo no mundo, como isso pode impactar a nossa vida nos próximos 20 anos, 10, 20 anos. Então, são ferramentas que vão desde a parte mais estratégica, ferramentas mais de design. Então, ela tem várias áreas diferentes, mas o principal objetivo é trazer mais consciência sobre o que está acontecendo hoje no presente e como a gente pode desenhar cenários para entender melhor como vai ser o futuro porque no final das contas ninguém consegue prever o um futuro, né? Que eu acho que a primeira, que é importante a gente tirar é essa ideia de que o futuro é possível de ser previsto. O futuro, ele é possível de ser prospectado. A gente consegue explorar vários cenários, a gente consegue entender algumas tendências, quais são os padrões que estão apontando para determinado cenário. Porém, você dizer exatamente que vai acontecer tal coisa no futuro, é, pode até acontecer, como a gente tem vários casos na história, Arthur C. Clarke, que, que meio que preveu a internet, né a gente tem o, o próprio, que criou as três leis da robótica, me fugiu o nome dele agora, mas é um escritor de ficção científica muito famoso, que ele também pensou os primeiros carros autônomos. Então, assim, a gente acaba que tem esse lado da ficção científica de que foi meio que preditivo, se a gente parar para pensar, mas a futurologia ou estudos de futuro, né, que é esse conjunto da obra, isso é muito mais amplo, né, e ele tem um olhar muito mais é, ferramental e baseado em técnicas. Inclusive tem um ponto interessante, que você entender de onde começou os estudos de futuros, que ele começa ali na França, né, com a prospectiva, ali nos anos 30, 20, eu não vou lembrar precisamente qual a data, mas ele começou no, de uma forma mais dentro de empresas, né, no público mais corporativo e até mesmo governo, ali pela década de 60, 70, tanto pelo governo americano, né, na época da Guerra Fria, quanto também ali na no década de 80, na época da, da crise do petróleo, que foi o momento que surgiu o desenho de cenários futuros. Talvez seja uma das principais ferramentas hoje para quando a gente vai é, vislumbrar possibilidades de futuros olhando lá para frente. Então, assim é uma disciplina muito ampla. Hoje, a futurologia ela acaba por ter se desenvolvido né? a gente tem a, o meio digital que acabou proporcionando novas formas de ferramentas, novas abordagens então não somente a gente tem a possibilidade de ter ferramentas analógicas né? que antes eram mais focadas em você ter gráficos curvas que te ajudavam a entender isso, mas hoje a gente consegue ter coisas mais visuais, como propriamente o design, e aí a gente entra em outra disciplina, que é o design fiction que é o design especulativo, e daí a gente já está falando de criação de de tangibilização do futuro, que é onde eu estou mais ativo hoje, né? que é a parte mais experiencial, de você não só é, mostrar as possíveis tendências de futuros, que é muito que a futurologia aponta, né? os possíveis cenários, mas você permitir as pessoas pré-experienciarem aquele cenário para ela entender qual é o sentimento que ela tem se aquele futuro acontecer, quais são os pensamentos, como ela reagiria a tal situação. Então, é um pouco disso, assim, da futurologia, né, com várias das suas camadas, ela aborda.
0: Em relação às experiências, as obras de ficção científicas em livros e filmes trazem sensações. Como você percebe as sensações e experiências que vão se modificar ao longo dos anos?
1: É interessante, eu posso até fazer uma abordagem um pouco mais profunda nesse caso, porque é pegar um pouco a diferença até da ficção científica né, para o design fiction, né, que é onde eu estou mais focado. Porque quando você vê uma ficção científica, é, eu imagino que quem vai assistir aqui vai assiste muitas ficções científicas, acompanha muito isso. Quando você vê, você tem muito aquele sentimento de alguma coisa que pode acontecer. Então, por exemplo, a mais famosa atualmente, né, que é o Black Mirror, que tem vários episódios que, de alguma forma, está te avisando ah, que no futuro a gente precisa pensar sobre lentes que podem voltar é, no passado, né, nas memórias do passado. Ou até mesmo na questão de você pensar em você poder julgar as pessoas a partir da quantidade de estrelas que você dá para aquela pessoa. Que é muito que a gente está vendo hoje no, nas redes sociais. Mas assim, o ponto principal é que a ficção científica ela dá um gostinho, né, ela dá uma sensação de como é que vai ser o futuro, então a gente consegue talvez pensar um pouco nisso, porém a gente muitas vezes não está imerso naquela situação, então eu reflito, tá, é muito legal, é... às vezes não é tão legal assim, né, a questão do Black Mirror acaba sendo muito crítico, às vezes você pensa, nossa, eu não quero viver esse futuro, ou até mesmo aqueles que são mais voltados para o lado distópico, que aí tem aquela diferença da utopia para distopia, e vai entrar outras linhas também, mas aquela área da ficção científica que é mais distópica, que é você, nossa, essa ficção científica ela me dá um mal-estar, né? tipo, eu tenho medo do futuro, que eu acho que talvez sendo um dos maiores serviços de uma parte da ficção científica foi criar a ideia do medo do futuro. Porém, também foi um grande serviço porque foi só por conta do Choque do Futuro, que até o Alvin Toffler, né, que é um escritor famoso de ficção científica, ele tem esse livro, Choque do Futuro, que ele, ele fala né é importante a gente ter essa sensação de que aquela situação estranha, no caso o futuro, ele de alguma forma, ele provoca na gente uma necessidade de reagir, de tentar mudar hoje no presente, para daí a gente construir aquele futuro que a gente desejaria viver. Porém, quando a gente olha para a ficção científica, a gente fica dentro de um, de um aspecto lúdico, né, fictício que te dá essa esperança Ou te dar esse medo, essa distopia Mas falta muitas vezes a possibilidade de agência De você poder pelo menos simular é, comportamentos, reações né? Porque você não interage com o Black Mirror Você não interage com o Exterminador do Futuro né? Você apenas está consumindo passivamente ali Aí de repente você pode levar para um debate com seus amigos Enfim, você tem algumas formas de fazer isso Porém, é, o design fiction, que é onde eu estou mais focado hoje, ele trabalha numa visão diferente, que é você pegar... Imagina só que no futuro a gente pode ter uma lente, que essa lente pode permitir a gente voltar em memórias passadas. É tentar criar de alguma forma um artefato, alguma situação que aqui no presente você consegue reviver, na verdade, não reviver, mas pré-experienciar essa situação que poderia acontecer no futuro. Então, por exemplo, tem uma obra muito famosa de design fiction, que foi uma obra criada por um cara chamado Stuart Candy e Jake Donegan, australianos e americanos, se não me engano, ingleses. Mas o ponto principal é que eles criaram uma obra que, assim, tipo, existe um grande questionamento ah, sobre mudanças climáticas, e sobre a produção de plástico que acaba poluindo os oceanos. Isso eles fizeram em 2013. E aí, imagina só, que você vê vários gráficos, você vê várias palestras, né, filmes que retratam isso, né, até mesmo ficções científicas, mostrando desastres naturais que podem acontecer. Porém, muitas vezes a gente não vê uma mudança real naquela situação. E aí ele fez um projeto, na época, que era um projeto com entidades que trabalham diretamente com isso, né, com mudanças climáticas, com questões voltadas à proteção dos oceanos, que eles criaram, pegaram é, como se fossem plásticos dentro de filtros. Então, eram vários filtros espalhados, e esses filtros eles estavam cronologicamente criando como se fosse um gráfico. Então, imagina filtros de água, que cada filtro tem lá é, 1950. A gente teve tanta produção de plástico. E aí você tem dentro do filtro vários plásticos junto com a água. E assim por diante. Então você tinha meio que uma curva que estava sendo formada por filtros. E que no final você tinha filtros em 2030. De quanto seria a produção de plástico em 2030. Então percebe que é muito mais experiencial. Você chega lá e você está vendo aquilo. Você está bebendo a água de um filtro do ano de 2030. E teve uma produção de plástico que enfim, nossos oceanos eles já não estavam mais suportando. Então, quando a gente consegue criar uma experiência, quando a gente consegue envolver aquela pessoa naquele cenário, a gente consegue, de alguma forma, estimular os cinco sentidos, que, no caso, é, mexe mais com a imersão, com a presença daquela pessoa dentro daquela experiência. Então... Aquela história que seria uma ficção científica que você só consumiria passivamente, quando você está imerso, você está consumido da mesma forma de quando você está vivendo uma experiência no seu dia a dia, então é como se você estivesse criando uma memória de uma coisa que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, e quando acontecer, você vai estar tá, de alguma forma, ter alguma reação sobre isso, porque você já pré-experienciou
0: isso. Bruno, quais são as suas perspectivas sobre a futurologia?
1: Eu acho que uma, uma coisa legal, e é, eu acho que é muito importante, é que a pandemia, ela trouxe muitos desafios, né? E nesse processo de você se readaptar, de você tentar entender o que estava acontecendo, né? eu até achei engraçado, interessante, né? A viu anos a dificuldade de você conseguir é, implementar home offices é, em grandes empresas, e de repente, em um mês, todo mundo estava de home office, todo mundo teve que se adaptar, por conta de um grande evento catastrófico, mas global, e grande impacto. Então, a ficção científica e a futurologia, elas juntas, elas têm um poder muito grande de mais do que avisar a gente, porque avisar é legal também, né? Tipo, é importante você ser avisado de que algum cenário pode acontecer e a gente precisa se preparar para isso. Mas ela te dá um terreno, ela te dá ali um espaço simulatório, uma, uma simulação para você conseguir meio que para experienciar isso, tem até uma, um termo que eu acho muito bom, que é a ideia de golfo experiencial. É de você imaginar, por exemplo, de enquanto você está ali vendo é, um relatório, ou até mesmo vendo uma pintura ali na parede, aquilo é estático, aquilo de alguma forma pode te levar, pode te, até te emocionar, te fazer sentir algo, e consequentemente te levar a uma, uma mudança de comportamento, mas será que... E aí é um convite mesmo de, de pensamento, de, de você confiar nessa, nessa possibilidade, nessa ideia. Mas será que, se a gente pudesse entrar naquela pintura, a gente pudesse vivenciar aquilo que tem dentro daqueles relatórios, como se fossem situações do no nosso dia a dia, será que a gente não conseguiria ter uma reflexão muito mais profunda sobre o que pode acontecer... Então, eu acho que, que o meu principal ponto assim, final é que a gente precisa pensar com mais criticidade sobre o futuro. Eu acho, principalmente, as pessoas em, em geral entenderem que o pensar no futuro, primeiro, ele deveria ser ensinado nas escolas. Tem até um futurista que eu admiro bastante e talvez você seja um dos primeiros, que é o H. Wells, H.G. Wells, que ele escreveu vários livros, um deles, Sua Máquina do Tempo, enfim, mas o ponto principal... A Guerra dos Mundos é o mais famoso dele. Ele escreveu uma carta em 1930. Olha a data. 1930, que o nome é Procuras os Professores de Futurologia. o Foresight, que é o nome que ele usa lá. Então, assim, ele pedia... Ele dizia que a gente tinha milhares de professores... Ensinando sobre a história do passado. Mas a gente não tinha praticamente nenhum professor... Ensinando sobre a história de como vai ser o futuro. Imaginar o futuro. E aí, hoje... A gente começa a dar um passo importante nisso, e que eu acho que é bem importante também trazer que a UNESCO, ela reconheceu a literacia de futuros como uma habilidade essencial, né, para a humanidade. Não só a UNESCO, como o Fórum Econômico Mundial então, eu acho que quando a gente tem, de alguma forma, esses apoios né, que, de grandes instituições, isso ajuda, mas eu acho que a população e, e quem está assistindo essa matéria precisa entender cada vez mais. Eu sei que, que a gente às vezes pega, nossa, eu fui pego de surpresa com a pandemia, como eu vou reagir a isso? É, isso acontece também, nós que trabalhamos com isso também aconteceu com a gente porém quando a gente trabalha com essas ferramentas, a gente consegue ter um pouco mais de resiliência na forma de interpretar esses sinais, interpretar essas situações, então eu acho que seria é, de muita importância cada vez mais ter pessoas envolvidas organizações envolvidas, instituições como vocês aqui estão envolvidas nisso, para a gente poder debater e pensar o futuro de uma forma mais plural e mais
0: imersiva e mais ampla e aí, conseguiu ter um panorama melhor sobre o que é futurologia? Além disso, compreendeu como as obras de ficção científica passam sensações que nos fazem prever o nosso futuro? Pois é, o audiovisual tem poder. Agora eu deixo um desafio para você. Quero saber se você consegue prever qual será o próximo podcast Edição Extra. Fique ligado nos próximos episódios do podcast de Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libro, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação. Léo Kenji. Roteiro. Léo Kenji e Eloísa Rocha. Produção de entrevistas. Isabela Delgado, Caterina Steffen, Lívia Carvalho e Tatiana M. Edição, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Roberto Vilela Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!